0: Jornalismo para seus novos tempos.
1: Fala aí, pessoal. Aqui quem fala é o Júlio Lubianco e esse é o podcast do Brio, série Primeiros Passos, um programa que conta as dificuldades e desacertos do início da carreira de jornalistas consolidados no mercado. Esse é o episódio número 16 e hoje eu converso com o Denis Russo-Burgerman. Que foi diretor de redação das revistas Super Interessante e Vida Simples, foi roteirista da primeira temporada do Greg News do HBO e hoje é colunista do Nexo Jornal. Ele escreveu livros como O Fim da Guerra sobre Políticas de Drogas Inovadoras e Piratas no Fim do Mundo, O Diário de uma Expedição à Antártida para Combater Baleeiros. Dennis é um dos 20 jornalistas escolhidos em 2007 para receber uma John S. Knight Fellowship, que lhe abriu as portas da Universidade de Stanford. Oi, Denis, tudo bem? Como é que você está?
2: Tudo ótimo, Júlio. Um prazer estar aqui conversando contigo.
1: No Brigo, a mentoria do Denis foca em áreas como ciência, escrita criativa e de não-ficção, jornalismo literário, jornalismo de ideias, livro jornalístico, edição de revistas, jornalismo digital e publishing. Denis, como é que você começou a trabalhar com jornalismo? Isso faz tempo, viu?
2: É... Eu acho que eu comecei ainda no primeiro ano da faculdade, nos idos do século passado, é... 1991, eu consegui um emprego como rádio escuta, repórter de polícia, lá no Diário Popular. Rádio escuta significava que eu tinha um radinho ilegal é, que interceptava as frequências da polícia... Eu ficava sabendo das notícias antes mesmo duas ocorrências chegarem na delegacia.
1: Mas como é que você conseguiu esse emprego? Você teve alguma indicação? Você descobriu a vaga e mandou o um currículo? Como é que foi?
2: Ah, foi uma daquelas histórias que circulavam na faculdade, né? Eu estava lá na sala de aula, ouvi falar de uma vaga. Ninguém ainda na minha classe tinha emprego. É, eu lembro que eu me candidatei à vaga. Eu lembro que disputei com outro colega de faculdade, era muito difícil disputar qualquer coisa, porque ninguém tinha currículo nenhum naquela época para mostrar, e acabei conseguindo emprego. Fiquei lá só alguns meses.
1: Depois que você se formou, onde é que foi o primeiro lugar que você trabalhou aí sim como jornalista profissional?
2: Eu frilei bastante, eu é, me formei em 94, ganhei um prêmio de fotografia, e, e é um prêmio em dinheiro muito generoso, oferecido por um banco chamado BBA. É, e esse prêmio me permitiu viajar por quase um ano, daí eu fui, eu me formei em 94 e eu só fui ter meu primeiro emprego com carteira assinada, depois de lá muito em revista, Trabalhei, é, eu fiz o curso Abril de jornalismo, freelei em várias revistas da Abril, eu só fui ser contratado em 98, pela Super Interessante, que é o lugar onde eu construí minha carreira, né, entrei lá como foca Saí de lá como diretor de redação.
1: Mas lá você, quando pintou Vaga, você já tinha o um contato com as pessoas, né?
2: Já, eu fiz o curso Abril de Jornalismo, é, que é uma instituição aí para jornalistas, jornalistas recém-informados, ou pelo menos até hoje foi, nem sei se vai ter curso Abril no ano que vem, com a situação terrível da Abril hoje. Se eu não me engano, já não tem há uns dois anos. É mesmo, já não tem tido, olha só, nem fiquei sabendo. É, mas na época era uma instituição, era um curso incrível, super intenso, é, e você conhecia muitas redações né? Então eu era recém formado em 95 E eu já conhecia a gente em muitos lugares Em 95 eu fiz meu primeiro freela para Super Interessante Depois viajei e acabei sendo contratado lá em 98
1: Nessa época, no início da sua carreira Quando você estava dando os primeiros passos Qual era a principal dificuldade que você tinha com a profissão?
2: Oh, eu, eu entrei, Eu escolhi o jornalismo em grande medida por idealismo é, a gente está falando do, dos anos 90, né? imagino que a maior parte das pessoas que estão ouvindo é, não, tive, não fosse nascida ainda naquela época, mas para situar um pouquinho, é, é um pouco a época do governo Collor, do impeachment do Collor, é, tinha uma visão muito heróica da imprensa nessa época, a imprensa teve um papel importante na revelação das denúncias contra o Collor, e quando eu entrei no jornalismo no comecinho dos anos 90, eu estava achando que eu ia conseguir mudar a história, é, e para mim, assim, quando eu me formei, eu acho que eu já estava bastante frustrado com o potencial do jornalismo. Eu tinha vários amigos trabalhando em grandes redações, eu comecei a perceber que havia inter mais interesses do que eu imaginava dentro das grandes redações de política. E confesso para você, quando eu me formei em 94, eu estava considerando seriamente é, mudar de profissão. Eu, em 94 eu prestei o um concurso para o Instituto Rio Branco e quis ser diplomata. É, e eu tava passando, eu tava quase passando nesse concurso quando apareceu essa vaga na Super, é, que me deixou em dúvida. Eu acabei é, tomando essa opção aí de ir para um caminho pouco usual do jornalismo, né? Porque é super interessante e não é uma publicação típica.
1: Você trocou, você chegou a passar no, no concurso para diplomata?
2: Na época, o concurso, ele tinha várias fases. Se eu não me engano, eram sete ou oito fases. As três primeiras fases eram provas escritas, e daí na quarta fase, você tinha que se mudar para Brasília. Você tinha que arrumar um apartamento em Brasília para fazer provas orais uma vez por semana. Se você não passasse numa dessas provas, você voltava para casa. Se você passasse, você ia ficando em Brasília. Tinha que ficar um mês. É, e eu já tinha passado por três fases. É, se eu não me engano, a relação candidato-vaga já estava tipo dois para um. Eu estava quase lá. É, mas aí eu tive que optar. Para eu ir para Brasília, eu, não, eu, eu tinha que sair da Super. É, eu, na época, perguntei para o meu chefe se ele me liberava por um mês para eu pra prestar o concurso. Ele falou que não tinha sentido ele me liberar para eu prestar um concurso para sair de lá. E não me liberou. É, eu tive que tomar essa decisão. Ou eu continuo o concurso ou eu invisto nessa minha nova carreira. É, resolvi pela segunda opção, não me arrependo. 20,
1: mais de 20 anos depois, né? Hoje a vida é cada vez mais dura pra gente que é jornalista, né? Você realmente não se arrepende?
2: Ó, oh, a nossa indústria tá num momento de crise terrível, né? E imagino que seja um momento de muita ansiedade e dificuldade pra quem tá entrando na profissão. Mas eu acho que também é um momento de muita possibilidade. Eu fico preocupado, mas também muito empolgado com as coisas que dá pra fazer. É, não só com esse modelo de negócios do jornalismo, fazer publicações, que é aquele para o qual eu fui treinado para trabalhar, é, mas para trabalhar com informação, né, para exercer essas habilidades que a gente aprendeu desde os tempos da faculdade. Eu acho que são habilidades é, e conhecimentos muito fundamentais para a democracia hoje. Eu acho que hoje tem uma possibilidade de fazer coisas incríveis, que eram impossíveis antes, Tá difícil ganhar dinheiro no jornalismo, mas eu acho que nunca foi tão possível fazer coisas interessantes. E,
1: e Denis, lembrando aí da, da sua carreira, principalmente o momento lá dos primeiros anos, qual o pior erro que você cometeu? Eu sei que a gente comete um monte, né? E a gente mesmo mais experiente, ele segue cometendo o erro, mas teve algum que te marcou?
2: Eu lembro um... um... Dos primeiros erros, que é uma lição que é, para mim foi muito, é, muito importante, até hoje eu penso nisso, é, foi a primeiro frila que eu fiz na Super Interessante, o lugar onde eu viria a trabalhar depois. Me chamaram numa urgência, a, o fechamento estava super atrasado, toda a sessão de notícias da revista não tinha sido feita. Daí tinha um editor bem experiente lá que me passou as referências, já estava pautada. A sessão toda, e ele falou assim: escreve notinhas curtas sobre cada uma dessas notícias. E daí no fechamento, eu sentei com o diretor de redação, na época era o André Singer, e ele me perguntou um detalhe sobre uma daquelas notas. Me perguntou é, por que de alguma coisa que eu escrevi. E eu não sabia responder, porque era uma emergência, eu trabalhei rápido, eu, eu apurei só o suficiente para dar para escrever aqueles textos curtos. Eu falei para ele assim: ah, não sei. E daí ele me olhou bem com o descendente e falou assim, ó, oh, antes de escrever sobre uma coisa, você precisa entender ela. <risos> e é uma lição bem básica, mas todos os dias eu me deparo com gente que não aprendeu essa lição ainda. É, a ideia de que tem um trabalho anterior a explicar, que é o trabalho de entender em profundidade, né? E muitas vezes você tem que entender é, com mais profundidade do que aquilo que cabe no texto. É, para você poder escrever com propriedade, né? Eu acho que um dos primeiros erros tem a ver com isso, com a compreensão de que, é, de que a gente precisa entender as coisas, é, porque boa parte do nosso trabalho, no meu caso, é o centro do que eu fiz na minha vida... É ajudar as pessoas a entender as coisas, né? Não dá para ajudar se a gente não entende antes.
1: Mas nesse caso teve alguma repercussão? Saiu notícia errada na revista?
2: Não, só, só uma pequena humilhação antes do fechamento <risos> e deu apurei melhor e, e deu tudo certo. Eu alguns anos depois eu já trabalhava na super e aí sim eu dei um vexame que implicou é, numa publicação errada que me deixou tão envergonhado que eu, eu é, deixei meu meu emprego à disposição e falei que entendia se eu fosse demitido por aquilo, né? A gente tava fazendo uma matéria de capa sobre eutanásia na super e daí no, na correria do fechamento eu tinha escrito o texto, o designer estava ralando para fechar à noite é, e eu ofereci ajuda, falei para ele ah você, você que eu pesquise imagens para você na época tinha um departamento de documentação na Abril, né? A gente, as fotos ficavam guardadas dentro de pastas, pastas de, de verdade, não pastas do computador é, e daí uma das coisas que eu ajudei ele a pesquisar eram imagens representativas das grandes religiões, eu fui lá peguei um símbolo que representasse o cristianismo, um símbolo que representasse o hinduísmo, o islamismo e peguei uma estrela de Davi para representar o judaísmo, aliás uma religião onde estão minhas origens né? meu pai é judeu e na correria do fechamento eu não percebi, mas o símbolo que eu escolhi do judaísmo era uma daquelas estrelas amarelas que os nazistas bordavam nas roupas dos judeus, nos campos de concentração. Então saiu publicado na revista, como símbolo do judaísmo, uma, um símbolo que na verdade era nazista, né? E daí a comunidade judaica ficou irritadíssima e escreveram... Claro, resultados. Né? E eu cheguei pro meu diretor e falei, ó... Foi um erro, foi a correria, mas pô, se você decidir que eu preciso de ser demitido, é, é justo. Ele disse que não, que eu não me preocupasse, que erros acontecem, mas... É, aquele duelo.
1: E, ah, bom, agora falando de uma coisa menos dolorosa, né? qual de qual reportagem ou cobertura ou trabalho você mais se orgulha de ter feito?
2: Ah, bom, é difícil escolher um, mas é, eu acho que a Super, é, eu, eu, me orgulho, eu me orgulho demais de ter feito a Super em anos em que eu acho que foi uma das revistas mais interessantes do Brasil, né, eu acho que o comecinho do século XXI, a Super teve muito à frente de outras publicações, ajudando a antecipar um monte de coisas que hoje são banais, né? E tem algumas discussões que hoje eu vejo que estão incorporadas ao mainstream e que eu me orgulho bastante de ter feito um pouco parte da linha de frente desse assunto, né? Eu estava vendo, por exemplo, o programa do Bial na semana passada sobre maconha, eu fiz uma capa em 2003 é, sobre maconha, que basicamente a ideia era, era explicar por que, que a maconha foi proibida, não eram as razões que, que as pessoas geralmente repetiam, não, ela não foi proibida por preocupação com a saúde, ela foi proibida mais do que tudo é, por racismo, ela foi proibida primeiramente em países incomodados com migração, é, por exemplo, os Estados Unidos, é, incomodados com a migração de mexicanos que fumavam maconha, é, e eu percebo que aquilo lá foi a primeira reportagem de uma onda que acabaria muda, mudando o discurso. Eu tenho bastante orgulho de matérias como essa. É, teve uma outra um pouquinho antes, que eu fiz sobre homossexualidade no reino animal, que ajudava a mostrar que a tese de que homossexualidade é um comportamento antinatural, na verdade é uma invenção moral. É, são temas que hoje até podem soar banais, mas eu tenho bastante orgulho de ter ajudado anos atrás, a mudar o discurso sobre alguns temas importantes.
1: Ainda mais no momento que você não tinha ainda a internet tão uh, uh, presente na nossa vida, né? Então, qualquer pesquisa dessa você pode fazer em publicações, inclusive estrangeiras e tal. Tem a Wikipedia, que tem um monte de informação. E, para quem não, não lembra muito, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, a internet ainda não era isso que a gente se acostumou, né?
2: É, é, era um mundo completamente diferente imagino que para um jovem jornalista até difícil de imaginar mas assim, é, a, a, a minha rotina trabalhando na Super no final dos anos 90, começo dos anos dois, é, 2000 era mais do que tudo de ler muito eu lia às vezes 10, 15 livros para escrever uma reportagem é, e é claro, já existia internet, né? por exemplo é, eu achava esses livros na Amazon já mas é, a internet não era esse repositório tão infinito de conhecimento sobre tudo, né? Não era tão fácil de encontrar as coisas. No começo o Google não existia ainda. É, e daí o trabalho era muito diferente, né? Tinha uma natureza muito diferente. A gente comprava livros, a gente descobria quem que era o maior especialista do mundo naquele assunto. E a gente começava é, a ligar para a universidade do cara pedindo para falar com ele. É, a gente tinha que ir atrás da informação em primeira mão, né? E confesso que eu tenho até uma certa nostalgia desse tempo em que a informação era mais difícil de encontrar. Quanto
1: tempo demorava para apurar uma reportagem dessa que você tinha que encontrar os livros, tinha que comprar os livros, esperar receber, ler tudo isso?
2: A gente tinha naquela época... É, o, é claro, a gente fazia muitas coisas, a, a equipe da Super nunca foi grande ela nunca teve mais do que 10 pessoas no time. A gente sempre trabalhou com muito frila, mas é, nunca teve muita gente trabalhando lá, né? Então a gente fazia muita coisa a cada edição. Mas tinha um, um acordo lá que quem tava com a matéria de capa tinha dois meses para fazer essa matéria de capa. É, as outras matérias tinham que ser feitas dentro do ciclo mensal, mas as, as reportagens de capa, da, é, você ficava dois meses trabalhando, trabalhando nelas. Então, pô, raramente eu tinha mais do que... Do que isso para fazer uma matéria. E parte desse tempo era gasto na minha casa. Eu não ia trabalhar todos os dias na redação. Tinha dias em que eu ficava com uma pilha de livros em casa, é, tentando compreender um assunto que eu não, sobre o qual eu não sabia nada antes. E eu acho que esse foi um. Isso era uma das, das dores e das delícias de trabalhar na Super naquele tempo. É, a gente não era especialista em nada, né? É, a gente recebia uma pauta completamente diferente sobre um assunto bizarro. Um mês era, era neurociência, no mês seguinte é, era evolução, no outro mês era física quântica, no outro mês era a ciência do peido. É, <risos> super tem, tem esse mix interessante de seriedades com brincadeiras. É, e daí e um mês tinha que aprender tudo sobre um tema sobre o qual a gente não sabia nada, né? É, eu sempre gostei desse desafio, sempre sofri com ele, mas.. É, eu acho que a natureza do trabalho que eu faço dentro do jornalismo é muito prazerosa. E também muito diferente é, do jornalismo que muita gente faz, que é mais baseado em, em ter fontes e em se aprofundar e se, se especializar em assuntos.
1: Nélis, mais recentemente você fez parte do primeiro time de de produção do Greg News, né, o programa do Gregório do Vivier no, no HBO, que é um mix de conteúdo jornalístico e também conteúdo humorístico. Queria que você explicasse um pouco como, como que era o, trabalho, o seu trabalho lá, o trabalho das equipes na produção de um conteúdo que se equilibra aí nessa fronteira entre os temas mais sérios do jornalismo com uma pegada é, mais cômica.
2: É, o, a minha rotina era a rotina de um jornalista. Eu fazia trabalho jornalístico lá. Eu até às vezes tentava fazer passar uma piada ou outra, mas invariavelmente, invariavelmente as minhas piadas eram menos engraçadas do que as dos humoristas que estavam lá, com quem eu, aliás, aprendi demais. É, é incrível quanto de conhecimento tem no fazer humorístico. Né? Eu, eu tenho muito interesse né, em novas linguagens, em descobrir o que mais dá para fazer. É, com essas habilidades que a gente aprendeu no jornalismo E quando eu soube do Greg News Na verdade eu soube porque a diretora do programa me ligou E perguntou se eu queria fazer parte é, De uma comissão editorial é, Que ajudasse a, 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 a informar, a pautar o programa E eu falei, pô, até topo Mas eu queria mesmo era trabalhar no time Porque eu era fã já dos programas parecidos Que tem na TV americana é, o John Oliver que faz o Last Week Tonight, que é a inspiração mais direta Eu acho genial E cada vez que eu via o, o John Oliver, eu falo assim Cara, como diabos ele consegue fazer isso é, O que eu acho incrível no texto dele É que ele é super informativo E ao mesmo tempo ele é super humorístico Ele é as duas coisas, ele não é uma média das duas coisas Ele é muito das duas coisas E realmente você pode ficar meia hora rindo E no final se sentir bem informado e eu queria saber como que se fazia isso. É, e fui aprendendo, e hoje eu sei como é que faz. É, é, e basicamente é o seguinte, é, a história começa com uma pauta, como um produto jornalístico. É, eu, o meu trabalho lá era começar as histórias. Eu fazia grandes pesquisas densas sobre temas muito complexos. A ciência no Brasil, educação, agrotóxicos, é, homicídios temas cabeludos, geralmente deprimentes, eu ia lá e escrevia uma reportagem, lia muito, conversava com um monte de gente, lia relatórios inteiros, lia livros inteiros, e escrevia uma reportagem que tinha geralmente umas 10 páginas. É, e essa reportagem era uma espécie de alicerce. Em cima dela, os humoristas trabalhavam. E daí a gente fazia esse texto num Google Docs, é, entrava um monte de mão nesse texto assim que eu terminava, e ficava todo mundo trabalhando, basicamente inserindo piadas a cada duas frases. É, o, o, o texto do Greg News é um texto em camadas. É, não, não, não parece, porque ele é feito todo para parecer natural na boca de uma pessoa, é o, é o Gregório falando aquilo, mas ali tem o trabalho de um monte de gente, e tem algumas pessoas focadas em fazer com que a informação seja precisa, e seja informativo, e as pessoas aprendam com aquilo, e tem algumas pessoas focadas em fazer com que aquilo seja muito engraçado. E uma das coisas legais de, de ser engraçado é que isso tira as pessoas da neutralidade emocional, né? Você apreende melhor uma informação quando tem uma carga emocional, né? Quando você tá achando engraçado uma coisa, você aprende melhor a informação. É, então foi um aprendizado super legal, foi uma experiência muito intensa, foi uma trabalheira, mas é, adorei. E aquele time é incrível, aprendi demais com eles.
1: Você acha que dá para aplicar no humor algum dos princípios clássicos do jornalismo, como a precisão, a busca pela verdade? Porque o humor, ele claramente tem um lado ali, né? Ele pode ser contra todo mundo, mas ele tem um lado.
2: É, o, eu acho que são naturezas diferentes. Os princípios do humor são uns e os princípios do jornalismo são outros. Eu acho que o barato do Greg News é que ele não é um produto de humor puro sangue, e ele também não é um produto de jornalismo puro sangue, ele é um texto híbrido, é, ele é duas coisas é, o meu trabalho de jornalista lá era puramente jornalístico enquanto que o trabalho do, dos humoristas trabalhando no time era puramente humorístico é, e daí com, na, com a soma dessas contribuições a gente conseguia fazer uma coisa é, que é, por um lado é as duas coisas e por outro lado não é nenhuma coisa nem outra a novidade do programa está no fato de que ele é um tipo diferente de texto é, e eu tenho muito interesse nisso, é, um dos assuntos que me interessa demais é a inovação, é entender é, de onde surgem coisas novas. E eu aprendi é, que uma, uma coisa muito poderosa para gerar inovação é misturar diferentes culturas profissionais. Eu aprendi isso cedo na vida, lá na Super, onde a gente tinha duas culturas muito fortes, que era o jornalismo e o design. Depois eu fui estudar no Silicon Valley, eu fui estudar em Stanford e eu percebi que não tinha sido por acaso que a Super deu tão certo. É, essa história de duas culturas fortes está por trás do sucesso de muitos empreendimentos inovadores. Né? Eu fui, por exemplo, visitar a Pixar, que é um lugar onde tinha duas culturas muito fortes, a cultura dos, do, dos animadores, uma cultura muito tradicional mas também a cultura dos programadores de computador, o pessoal que desenvolvia programa para os animadores conseguirem fazer coisas que nunca tinham sido feitas antes. Humanas e exatas, né? Pois é, e, e assim, duas culturas orgulhosas, que tinha inclusive rivalidade, e, e essa tensão pode ser muito positiva, porque é uma cultura tentando superar a outra o tempo todo, é, que acabam gerando uma coisa que nenhuma cultura nem a outra sozinha seria capaz de fazer. É, eu acho que isso é um pouco o segredo do sucesso do Greg News também. A gente conseguiu fazer um, é, o, o, o Greg e o resto do time de humor, todo mundo é, já fez coisas incríveis em humor, mas eles nunca tinham tido a chance de fazer humor em cima de informação minuciosamente apurada. É, e do mesmo jeito, né, a gente, o time de jornalismo, que era um time muito bom, com gente muito experiente, é, a gente já tinha é, feito reportagem sobre temas polêmicos com frequência, mas foi uma brincadeira nova para a gente é, fazer reportagem que sirva de base para contar piada, né? é, e que atinja as pessoas num lugar diferente. É, foi um aprendizado para todo mundo.
1: Denis, hoje você é colunista do Nexo e também tem projetos de pesquisa e, e redação para livros. Eu queria que você falasse um pouco desse seu momento atual de carreira.
2: É, eu, eu saí da. Eu trabalhei muitos anos na Abril, né? Eu tenho mais de 15 anos da, de Abril. Saí, voltei, trabalhei um pouco é, na minha primeira saída em startup, trabalhei em curadoria de eventos, como por exemplo o TEDx. É, fiz alguns livros. É, voltei para Abril quando eu percebi que eu queria ter filhos e achei que não ia ser mal ter um plano de saúde. Isso foi no final de 2012. E. Abril desmilinguindo já há dois anos atrás, eu, eu saí definitivamente da abril. E de lá pra cá, eu tô com dois filhos, tô com filhos pequenos, eu tô querendo trabalhar em casa é, e eu tô vendo tanta coisa interessante pra fazer no mundo, com organizações e empresas nas quais eu acredito, é, com parcerias interessantes, criando coisas novas. É, então eu tô resistindo um pouco às tentações de voltar para a segurança do conhecido em redações e estou querendo é, ajudar a desenvolver coisas novas. Né? E ah, tá super legal, eu estou com alguns projetos de livro, é, eu estou fazendo alguns projetos de pesquisa também para organizações que são é, reportagens para consumo interno, reportagens que não são para o grande público, mas que são para ajudar a, a entender grandes temas. E, ah, e adoro cada tema sobre o qual eu me dedico, são temas fascinantes, é, é, é legal a diversidade, eu acho que sempre foi o que eu mais gostei na minha carreira, e na Super a gente tinha isso, né um tema diferente a cada mês. É, é claro, é mais difícil de lidar com a ansiedade, né é, num mês eu ganho bem, no outro mês eu não ganho nada. Sei como é. E, e daí a gente tem essa, esse ritmo de trabalho meio imprevisível, um projeto atrasa, o outro adianta, parece que não vai dar tempo, de repente, de repente dá, daí não dá mais, daí o fechamento de tudo cai, tudo ao mesmo tempo. Às vezes tem essa frustração de falar, poxa, se eu pudesse me dedicar um pouquinho mais a isso e não tivesse essa outra coisa, isso ia ficar tão melhor. É, mas eu acho que isso é, é, é meio inevitável, né? na carreira da maior parte das pessoas que está entrando... É, na profissão hoje né? é, a gente tem que lidar com muitas bolinhas no ar ao mesmo tempo né? muitos projetos ao mesmo tempo eu acho que tem um trabalho meio inevitável necessário que é um trabalho de cuidar da própria ansiedade de de, é, né? de encontrar sentido no fazer de curtir o processo de fazer coisas novas mas também de não, não achar que tudo pode ser previsível, né, e, e de estar tá aberto, é, é um esforço, é difícil, é, mas é muito, é muito legal, acho que é um momento de construção de coisas novas, o velho ecossistema do jornalismo desmoronou, e é por isso que está tão sem mercado para todos nós, e eu acho que o trabalho dessa nova geração é construir um novo ecossistema, construir coisas novas é muito desafiador, é muito interessante. É, nem sempre muito rentável.
1: Na sua página do perfil do Brio, Denis, você diz que o jornalista dos novos tempos precisa de coragem para trilhar caminhos novos e curiosidade genuína sobre o mundo, que é um traço fundamental para qualquer bom jornalista em qualquer época. Você acha que a gente é uma categoria particularmente corajosa para isso?
2: <risos> é... Eu não sei se a gente é uma categoria é, especialmente corajosa, não. Acho que a coragem certamente é um valor do jornalismo tradicional. Eu acho que, é, nas últimas décadas, as pessoas trabalhando em redações, acho que muita gente se acomodou demais. É, tem uma coisa que eu acho que é um pouco da natureza do nosso trabalho. É, o jornalista geralmente não, não, não se preocupa com o negócio. E tem razão para isso, né? Se o jornalista começa a se preocupar com o negócio, é, ele vai perder a independência, vai perder a objetividade, ele vai começar a escrever coisas que são lucrativas em vez de escrever coisas que estão corretas ou que são verdade. É, então é uma tradição bem-vinda no jornalismo, essa, a, a, a tal, a tal, o tal Muro de Berlim, né, a separação entre igreja e Estado, a ideia de que jornalista se preocupa com os fatos e daí tem alguém no mundo dos negócios que se preocupa com, com o dinheiro. É, mas eu acho que é, tem um lado negativo dessa cultura, que isso foi deixando a gente meio acomodado, como se a gente não tivesse nada a ver com a viabilidade das coisas. Eu escrevo aqui os fatos e não quero saber de mais nada. É, eu acho que tem muita resistência à inovação no mundo do jornalismo. E é, eu acho que a gente está vivendo um mundo hoje, se os anos 90 foram e o comecinho dos anos 2000 foi uma época de conservadorismo na cultura das redações, das pessoas se aferrarem a fazer as coisas sempre do mesmo jeito, a gente vive hoje um momento em que vai se exigir muita coragem, porque a gente vai ter que meter as caras, tem coisas para serem criadas, e criar coisas novas é, um, é muito dolorido, né? porque significa arriscar, tentar e errar. É, eu acho que a gente vai precisar de jornalistas mais corajosos do que o minha, os da minha geração.
1: E, Denis, para terminar aqui a nossa conversa, eu queria que você explicasse como é que é a sua mentoria no Brio.
2: Oh, eu, o que eu tenho dito para os meus mentorados, eu tenho acho que cinco agora, é, é que o meu trabalho é ajudar eles. É, então, é, eu, o que eu tento fazer é um... Eu quero trabalhar sempre em cima de coisas concretas. Eu não tô eu não estou muito interessado em ficar discutindo, cagando regras sobre o que eu sei, o que eu não sei, o que é certo, o que é errado. Eu quero que eles façam coisas. Eu quero que eles saiam de casa, apurem entrevista, criem. É, eu não sei o quê, eu não estou dizendo para eles o que fazer. É, eu ajudo, né? Eu falo, ah, isso eu acho legal, Isso mais ou menos. Né? E se você tentasse aquilo lá? Ah, você conhece tal produto o americano? Você já viu isso? Já viu aquilo? É, porque eu quero conversar sobre coisas reais, é, e daí a mentoria tem sido determinada pelas coisas reais que cada um deles escolhe fazer. Tem sido bem diferente uma das outras. É, e uma delas, por exemplo, a, a minha mentorada, nem sei se essa palavra existe, existe é, e, mentorada, é, e, mas ela está ela tá realmente escrevendo uma reportagem que ela, cri, que ela pautou só para o programa. É, e a gente está... É, lendo juntos e eu tô dando dicas de apuração. Agora tem uma outra mentoria também, é, por exemplo, e que a minha mentoria é mais de negócios do que de jornalismo. É, é uma pessoa que já tem um projeto e que está tendo e está brigando para tentar dar viabilidade financeira para ele. Então meu trabalho com ele já é bem diferente, eu tô conversando sobre questões comerciais. É, que são assuntos que eu conheço também, porque eu fui executivo de empresa de mídia, né? Eu fui diretor de redação, eu comandei projetos, eu já tive nessa situação de pensar em como viabilizar financeiramente um projeto, né? Eu ajudo cada um no que eu posso com o que ele precisa. E tem sido muito legal o processo
1: Legal, Denis, te agradeço muito pela entrevista Para mim é sempre um aprendizado muito grande Ô
2: Júlio, valeu, um prazer Sempre um prazer conversar aí com quem segue o Bril Parabéns aí pela luta de vocês Nesse momento tão difícil Mas é, tão interessante também Do jornalismo
1: esse que você ouviu foi o Denis Russo Burgerham, ex-diretor de redação das revistas Super Interessante e Vida Simples, também ex-roteirista da primeira temporada do programa Greg News do HBO, hoje colunista no Nexo Jornal. Daqui a pouco, cenas do próximo episódio, mas antes, se você gostou, eu te faço um pedido. Valeu o podcast do Brio no iTunes? leva menos que 5 segundos. E para críticas e sugestões, você pode fazer o seu comentário no próprio aplicativo de podcast do seu iPhone, que a gente lê tudo. Agora, se o seu telefone é um Android, o mais fácil para falar com a gente é o Twitter, comigo no arroba jlubianco ou então no arroba mídia dá para comentar em outros aplicativos também, mas há é tanto app de podcast diferente por aí que a gente corre o risco de se desencontrar. Então, eu te peço, fala com a gente no iTunes se você tem um iPhone, ou então no Twitter se você tem um telefone Android. A gente quer saber muito a sua opinião sobre o que a gente vem fazendo por aqui nessa primeira temporada do podcast do Brio, série Primeiros Passos. Eu aproveito para mandar um abraço para Catarina Nápoles do Recife, que elogiou o episódio 3 do Brio Provoca sobre os Taralhos. Mas lembrou que o problema existe também para além das redações do Sudeste, como, por exemplo, no Diário de Pernambuco, que corre até mesmo o risco de fechar. Você tem toda a razão, Catarina. Temos mesmo de garantir uma cobertura maior das questões que afetam o jornalismo regional. Muito obrigado pela observação. Um abraço também para o Elder Mourão, professor de jornalismo na CUNI Fametro, em Manaus. Ele disse que o podcast do Brio o tem ajudado a ficar atualizado e se manter em constante reflexão. E confessa ser é mais um caso de binge listening do podcast do Brio. Ele ouviu tudo o que a gente já publicou em apenas quatro dias. Uau! Isso que é entusiasmo. Hashtag gostamos. Aproveitando que o Éder é professor Eu queria te deixar um dever de casa Você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte Eu queria que você, que está me ouvindo Que compartilhasse o podcast do Brio Com algum amigo ou conhecido Que pode se interessar pelos assuntos Que a gente discute aqui Compartilhar do, do jeito antigo Falar com a pessoa, conversar com alguém Olha só, tem um podcast muito bacana que eu ouço Sobre jornalismo, é o podcast do Brio Está no seu aplicativo, no seu celular E se a pessoa não sabe o que é podcast Ensina ela como fazer para ouvir no próprio celular. Você vai estar tá ajudando uma pessoa querida a descobrir o maravilhoso mundo dos podcasts. E, de quebra, dá uma forcinha para a gente também. Agora sim, cenas do próximo episódio.
0: A gente olha as revistas femininas e não se sente representada. A gente olha o machismo do, da grande imprensa e também não se sente representada. E a gente também está insatisfeita com os rumos que os grandes jornais que a, que a imprensa vem tomando desde, desde essa queda de audiência, dessa crise, no sentido de reduzir os, os esforços para grandes reportagens, para jornalismo aprofundado, e a gente quer fazer diferente. A revista hoje ela é financiada pelos seus leitores e por crowdfunding e eventuais doações de fundações, que ainda são relativamente Pouco perto do que os leitores contribuem. Desde o início, a revista foi pensada exatamente para remunerar as pessoas que fazem, porque a gente sabe que voluntariado também é um, é um privilégio, né? Não é todo mundo que pode largar tudo e trabalhar somente com o que acredita e, e receber em, em, em grande luz.
1: Essa que você ouviu é a Carolina Ons, diretora de redação da revista Asmina, um dos mais bem-sucedidos e aguerridos exemplos de novas redações digitais investe não só no bom jornalismo, mas em desenvolver uma conexão profunda e real com o público. Essa entrevista é uma verdadeira aula de como colocar o seu projeto de jornalismo na rua, disponível na próxima segunda-feira. Aliás, você se liga também no Pílulas Brilho com as novidades da tríplice fronteira entre jornalismo, mídia e tecnologia, sempre com análises sagais do Breno Costa, isso de terça a sábado. Muito obrigado pela sua audiência. Esse podcast é uma coprodução do Brio com a Fábrica de Podcasts. Eu sou o Júlio Lubianco e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
0: Brio Jornalismo para seus novos tempos.